1: 元気をを呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります昨今薬剤師に求められている社会的役割はとっても広くなったなというふうに思っています身近な薬局との関わりについてもこの機会にぜひ考えたいと思いますこの後ゲストを迎えてお送りしますそして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに
0: 。ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンビタミンビタミンラジオ
1: 。早速ゲストをご紹介いたします。厚生労働省医薬生活衛生局総務課薬事企画官の大田美紀さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今月の特集テーマは地域の健康を支える薬剤師の役割です。1回目の今日は地域包括ケアシステムにおいて薬局薬剤師が果たす役割と題してお送りします。まず、ご略歴についてお伺いします。1999年に東京大学大学院薬学系研究科をご卒業後、厚生労働省に入省して、ど
2: のようなお仕事を積まれてきたんでしょうかはい。あの、いわゆる国家公務員の仕事になるんですが、国家公務員の仕事と言いますと、世の中のルールを作るというのが仕事になります。厚生労働省で主にですね、健康とか医療の分野のルール作りに携わってきましたが、入賞当時はですね、化学物質の安全対策の仕事から始まり、中でもですね、やはり医薬品や医療機器の法律、まあ、薬器法とこういう法律、ルールですね、に関わる仕事が多かったのですが、食品関連の仕事もしましたし、環境省や BMDA といった個々の医薬品医療機器を承認審査している独立行政法人に出向していた時期もあります。直近では医薬品の安全対策の武力で医療情報をですね副作用の分析とかに活用する、まあ、データベースのです、ね、利活用のルールの構築だったりとか高齢者のポリファーマシー高齢者の方はですね多くの医薬品をまあ、服用をされますので相互、まあ、作用とか、まあ、重複投与等問題が起こる可能性が高いんですがこういったところに関する適正使用のですね指針の作成にも携わってまいりました。今の仕事は薬局、薬剤師のですね、ルールを作る仕事ですが、まあ、特に薬剤師のですね、支出の向上だったり、地域の中で薬局が住民の方々に必要なサービスを十分に提供できるような体制づくりをどう進めていくかということを、まあ、ルールを作る観点で進めています。今回はこの薬
1: 局、そしてこの OTC、一般用医薬品を含めた医薬品を取り扱うというその場所のことでちょっとお伺いしたいというふうに思っております。改めて今日は薬局の薬剤師を身近に感じていただくために、薬局の役割というものもぜひ、あの、リスナーの皆さんに聞いていただきたいというふうに思っているんですけれども、番組で時々お話しするんですが、薬局はこう本来地域の患者さんにとって医療のファーストアクセスの場だというふうに思ってるんですけれども、そのあたりも踏まえて薬局というのはどのような機能があるというふうにお考えでしょうか
2: はい。薬局はですね、処方箋を持っていって、調剤をしてもらう場所というものはあの、もちろんのこと、薬剤師という薬の専門家がいる場所として、地域の中で様々な役割が期待されています。平成27年にありうべき薬局の姿として掲げられた患者のための薬局ビジョンというものがございますが、まあ、その中でもですね、薬局は医薬品の供給拠点であるとともに、医薬品や薬物治療に関して安心して相談できる身近な存在であることが求められています。処方箋による調剤やその薬調剤した後のフォローアップはもちろんのことセルフケアセルフメディケーションの支援地域住民の疾病の予防健康維持にも積極的に関わっっててっててていいいほしと思ます
1: あの実際こう新型コロナウイルスが流行りだして2類から今回5類に移行されるわけなんですけれども、まあ、なかなかですね個人でできる感染症予防対策っていうのをこれからもしていただく必要はきっとあるかと思うんですね公衆衛生の向上あるいは健康増進に寄与するために薬局の役割っていうのは実はとっても大切なんじゃないかと思うんですけれどもこのあたりの薬局の機能についてぜひ教えていただきたいと思います
2: はい。今回のコロナ禍において、一般の方々がですね、感染症というものに対するですね、認識が高まったと思っています。この中で、抗原検査キットの販売や無料検査の実施などを通じて、一般の方が身近な医療者として薬剤師の存在を感じていただけるようになったのではないかと思っています。今回コロナがですね、2類から5類になりますが、引き続き注視は必要かと思います。感染状況や行政のですね、動きについてもウォッチしていただきつつ、行政と連携して必要な医薬品や衛生材料の提供とともに、感染症対策に関する正しい情報提供、相談応じを薬局、薬剤師にぜひ実施を続けていただきたいと思っています。
1: ところでこれまでのこのいわゆる紙の処方箋を電子化して医療機関と薬局の間で患者さんの薬の情報をオンラインでやり取りする電子処方箋というものの運用が全国で始まっていると思うんですけれどもこの電子処方箋のメリットをご説明いただきたいんですけどいかがでしょうか
2: はい。このまあ電子処方箋もですね、コロナ禍の中で始まった仕組みの一つなんですけれども、ちょっとその前にですね、今回コロナ禍において、デジタル技術の活用というものが急速にあの進んできたというところをお話しさせていただきたいと思いますが今まではオンラインでの会議だとかそういうのもですねなかなか機械の使い方が難しかったりとかやりづらかった部分があったかと思うんですけどコロナになりましてもうこれやむを得ないというかそういった形でのデジタル技術を活用したもオンラインでの会議遠隔のシステムの活用だったりとか、そういった観点から医療においてもこのデジタル技術を活用して医療の質の向上だったり、まあ、医療の効率化につなげようというような動きを国の方でも進めていっております。でその中の一つの仕組みがですね電子処方箋になります。電子処方箋は紙の処方箋が電子になることなんですけれども、まあ、それ以上にその仕組みにですね一番特徴的なところとしましてはですねこの仕組みを使っていただくとリアルタイムで調剤された薬剤情報がですね一元的に管理ができるということです。どういうことかと言いますと、これまで複数の医療機関でお薬をもらっていた場合、異なる医療機関のそれぞれのお薬はですね、医師や薬剤師にはですね、患者さんが積極的にですね、手帳、お薬手帳等でですね、示さなければ、治療ことができないとおいった部分がございました。これについてはですね、異なる医療機関の医師が他に飲んでいるお薬を知らずに新たに薬を処方してしまうので、同じ成分の薬を重複して飲んでしまったり、併用禁忌になっているようなお薬を飲んでしまったりとこういったケースが考えられましたが、この電子処方箋の仕組みで、処方時や調剤時にですね、過去に調剤されたお薬の情報が一元的に閲覧できると。こういったことに加えて、重複投与や併用禁忌はですね、このデジタルの仕組みですね、チェックをするという機能も備わっていますので、安全性の向上にもつながってくると、こういった大きなメリットがございます。この処方箋を電子化することで、かかりつけ薬局の薬剤師に薬
1: の悩みを相談したり、あるいは解決策をアドバイスしてもらうなんていう機会もなんか増えそうだなというふうに思うんですけれども、今も実際に求められている薬剤師の役割については、太田さんはどのようにお考えですか
2: はい。電子処方箋により、タイムリーに自宅近くのいつも行く薬局に処方箋データを送っておくといったことができますので、薬局の選択がより立地によらなくなり、どの薬剤師を選択するか、どの薬局を選択するかといったかかりつけがですね、推進されることを期待しています。その中で選ばれる薬剤師薬局となるためには患者さんに信頼してもらわなければなりません。服薬指導や服薬後のフォローアップなど薬剤師の対人業務といったところの強化にですね是非つなげていただきたいですし患者さん一人一人により関わった指導をですね薬剤師さんにも心がけていただければと思います。
1: いわゆる段階の世代がすべて75歳以上になる2025年に向けて地域包括ケアシステムの構築というものは進んでいると思うんですけれども地域包括ケアシステムの構築に向けては入院から在宅までこう患者さんに切れ目のない薬物療法を提供していくためのあり方っていうのが実はとても問われていると思うんですねあの薬局薬剤師っていうのはこれからどのようにそこを貢献していけるのかということを改めてまあ課題を含めてぜひお伺
2: いできたらというふうに思います。はい。え、令和元年の薬期法の改正により認定薬局制度がスタートしました。一定の機能を持った薬局が地域で認定される制度です。その認定薬局の一つに地域連携薬局というものがあります。まさにこれはその名の通り、地域の中で、医療機関や関係施設、まあ、介護施設だったりとか、自治体だったりとか、行政機関だったりとか、まあ、そういったところと連携して、患者さんに切れ目のない薬物療法を推進していく薬局として位置づけられたものです。患者さんが療養場所を移動する中で、入退院時の医療機関との連携のみならず、介護施設等との連携外来の医療機関ま診療所との連携を通じてかかりつけ、薬剤師として患者さんにですね。継続して寄り添ったあ、対応を行うといったことが、この薬局に求められていることですし。まあ、今後の薬剤師薬局にも求められていくものだと思っております
1: 。地域の健康を支える薬剤師の役割の1回目。地域包括ケアシステムにおいて薬局薬剤師が果たす役割と題してお送りしました。ゲストは厚生労働省医薬生活衛生局総務課薬事企画官の大田美希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。大田さんには来週もご登場いただきます。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。おっ
0: ビタミンラジオプラス
1: <音楽>
0: こんにちはラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です5月5日は単語の節句である子供の日ですが他にも手指衛生の日として定められています手指ととは手指のこと両手をパーに広げて5本指を立てると「5」が2つ並ぶ形が由来となっておりこの日は世界保健機関 WHO が医療関連感染を防ぐために感染対策の基本である歯周衛生を推奨する活動を行っています私たちの生活においても、石鹸を使った手洗いやアルコール手指消毒剤を使ったこまめな消毒など、日常的に手指衛生が行われるようになりました。そのような中でも、ウイルスや細菌は気づかないうちに手に付着し、家庭内に侵入しています。引き続き気をつけたいのが、家の中にウイルスを持ち込むことで発生する家庭内感染。通勤や通学、生活に必要な外出などで人との接触が多くなると、どうしても感染リスクが高くなってしまいます。そして帰宅後、無意識にドアノブやスイッチなどを触ってしまうことで家の中にウイルスを広げてしまうのです。そこでウイルスや細菌を自宅に持ち込まない感染対策として重要などが玄関消毒の習慣です。家庭内に持ち込むリスクを減らすことでご自身や家族子どもたちへの感染も減らすことができます新型コロナウイルス感染症の流行も落ち着いてきましたがウイルスや細菌はなくなっていません手洗いや手指消毒の意識がだんだん薄れてくると子どもや高齢者持病のある方などの感染リスクは高くなります自分や周りの大切な人を守るためにもこまめに種子を消毒して感染リスクも下げるようにしましょうサラヤの手指消毒ローションアルソフトはアルコール濃度 80% ダブルの保湿成分を配合しさらや独自のウルサラ処方によりベタつかずローションのような使用感も実現指定医薬部外品でウイルス細菌をしっかり消毒殺菌さらにお部屋のインテリアにもなじみやすいシンプルなクリアボトルも好評です毎日の衛生習慣で引き続き感染症対策を行いましょうそれではまた次回ラジオ日記アナウンサーの藤原菜々子でした。あなたの知らない皿や
1: 衛星の皿やあなたの知らない皿や環境の皿やあなたの知らない皿や健康の皿
0: やみんなのため地球のため日本で世界で
1: あんな場所でこんな場所であなたもきっと出会っているはず
0: あなたの暮らしにさっと命をつなげサラヤビタミンラジオ
1: コロナで一気に進んだ処方箋の電子化はもうこれから身近なものになる日が近いなというふうに感じていますここで番組から今月のプレゼントのご紹介です手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト携帯用の3点セットです抽選で5名様に差し上げます締め切りは5月20日ですご希望の方は番組のサイトからご応募いただけますお聴きのビタミンラジオ本放送時間は金曜夕方5時20分から再放送は明日の夕方5時40分からです放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は5月12日になります番組パーソナリティの小原美智子でしたそれでは来週のこの時間にまたお会いしましょう
0: ビタミンラジオこの番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。